0: Habt ihr das gehört? Dieses Prickeln? Das ist das Geräusch eines Petnuts. Und was ein Petnut ist, das besprechen wir heute in der Weinstein-Podcast-Folge. Viel Spaß beim Zuhören. neuen Episode des Weinstein-Podcasts geht heute um Weinwissen. Wir quatschen darüber, was denn eigentlich ein Petnat ist. habt ihr bestimmt schon mal gehört, gesehen, wenn ihr in den sozialen Medien unterwegs seid. Das ist so ein Trendgetränk. Wenn ihr in großen Städten lebt, dann habt ihr das sicher auch schon gesehen in der einen oder anderen Weinbar, dem einen oder anderen Weingeschäft. Und ähm, ja, wir erklären heute, was das ist und trinken auch ein bisschen was davon, damit ihr einen kleinen Einblick bekommt, was so der Flavor ist und worum es sich eigentlich handelt. Petnat kommt vom französischen Pétillon naturel und bedeutet eigentlich natürlich prickelnd. Das heißt, es prickelt. Also wir haben eine Art Schaumwein, Perlwein vor uns. Irgendwie ist da Kohlensäure drin und Kohlensäure, wie wir wissen, kommt meistens von der Gärung. Wenn ihr soweit schon mal auf dem Stand seid, sehr gut. Wenn ihr mehr über Gärverfahren wissen wollt und wie ja, CO2 in den Wein kommt, also wie Sekt zum Beispiel erzeugt wird, dann hört doch mal in den Schaumwein-Podcast rein. Da habe ich zwei Stücke gemacht. Einfach mal bei Spotify oder ähnlichem zurückgucken in der Historie. Für die anderen, einfach weiterhören, wir erklären jetzt schnell auf, wie denn hier CO2 beim Petnat entsteht. Ähm, eigentlich ist der Petnert so ein Ding aus der Naturweinszene, weil das sehr natürlich gemacht wird, sehr eingriffsreduziert, deswegen auch natürlich prickelnd. Ähm, ist quasi die Erzeugung von Schaumwein oder Perlwein in seiner ursprünglichsten Form, während beim Sekt nämlich zwei Gärverfahren in der Regel stattfinden, haben wir hier nur ein Gärverfahren direkt auf der Flasche. Wir haben also das beliebte Flaschengärverfahren und zwar meistens direkt oder eigentlich meistens direkt schon auf der Flasche geht es los. Da wird gärender Most, also Most, in dem schon Gärvorgänge stattfinden, da wird schon Alkohol produziert von der Hefe, kommt auf die Flasche und dort vergehrt er weiter, also die natürliche Flaschengärung. Dann wird so lange vergoren, bis der ganze Zucker raus ist in der Regel. Ähm, deswegen sind ja Petnats in der Regel super trocken, brutnatur sozusagen, weil einfach kein Zucker hinzugesetzt wird, sondern das vergehrt eben alles auf der Flasche und ähm, somit wird dann Kohlensäure erzeugt, die in der Flasche bleibt. Jetzt kommt es einfach darauf an, wie restsüß war denn schon der, war denn der Most noch? Das heißt, wie viel Kohlensäure kann hier entstehen, wie lange gärt das noch? Denn die Gärung stoppt spätestens, wenn kein Zucker mehr für die Hefen da ist. Insofern kommt es auch darauf an, ob ich einen Schaumwein oder einen Perlwein bekomme, kommt darauf an, wie viel Zucker denn von Beginn schon im Most vorhanden ist. Wir haben also den gärenden Most auf der Flasche. Und nun ist die Frage ja, was passiert danach? Normalerweise beim Sekt wird dann irgendwann degorgiert, Das heißt, der Kronkorken wird abgezogen und in der Regel wird dann noch vorher das Hefedepot nach unten gerüttelt, eingefroren und das Hefedepot dann durch das Öffnen ähm, herausgenommen aus der Flasche, sodass keine Hefe mehr da ist und wir einen klaren Wein erhalten. Das passiert in der Regel nicht. In der Regel wird ähm, beim Naturwein beim Petnut wein nicht degorgiert, das heißt die Hefe verbleibt in der Flasche. Somit haben wir unten an der Flasche ein kleines Hefedepot. Dieses Hefedepot hat auch für den Geschmack einige Auswirkungen, die wir dann später besprechen, wenn wir über den Geschmack reden. Genau, also am Schluss wird Das Ding einfach so verkauft mit allem Drum und Dran, so wie es eben bei der Gärung entstanden ist. Deswegen diese nahe zum Naturwein. Es wird nämlich auch am Ende nicht geschwefelt. Ja? Es kommt kein extra Zucker mehr rein. Das Ganze bleibt super natürlich und deswegen ist das in der Naturweinbewegung so beliebt. Gleichzeitig ist Petnat meiner Meinung nach auch ein Stil, denn ich finde, ähm, viele machen da einen Orangewein draus. Oder die Regel, ich glaube, 95% der Petnats ist auch auf der Maische. Vergoren. Insofern geht es schon sehr stark in die Naturweinrichtung und ist schon ein spezieller Stil. Ich fasse für euch nochmal kurz zusammen, wie das jetzt entsteht, denn jetzt haben wir dann doch wieder einige Themen angesprochen. Also, der Winzer geht hin, liest sein Lesegut und ähm, vergehrt es zunächst in der Regel auf der Maische. Das heißt, bei einem Weißwein, wir haben hier einen Muskateller, der kommt mit den ganzen Trauben in einen Gärbottich, nicht wie wir sonst beim Weißwein dass die Schale entfernt wird. Nein, die bleibt dabei. Deswegen bekommt der Wein oft eine leicht orange Färbung von den Schalen einfach. Das sorgt auch dafür, dass später ein bisschen Tannin, je nach Rebsorte, mit im Wein ist. So, jetzt haben wir diesen gärenden Most. Der wird dann gleich in die Flasche gefüllt mit der Hefe, die noch drin ist, mit Zucker, mit allem drum dran, was halt in dem normalen Most noch ist, das kommt auf die Flasche. Hier wird nicht wie bei der Sektbereitung nochmal extra Hefe oder extra Zucker hinzugegeben. Nein, der Most, der schon gärt, gärt einfach auf der Flasche weiter. Ist einfach nur ein Behälterwechsel sozusagen, wenn ihr so wollt. Und dann, wenn das Ganze durchgegoren ist, kein Zucker mehr vorhanden ist, dann wird der Wein so verkauft. Es kommt keine Versanddosage drauf. Vielleicht, wenn es ein Schaum ist, kommt noch eine Korken mit Agrafe drauf, wenn er über 3,5 Bar hat. Aber eigentlich ähm, passiert da nicht mehr viel mit. Ganz wichtig ist, nicht wie beim Sekt, beim Champagner etc. Es kommt keine Versanddosage hinzu. Das heißt, es wird nachträglich kein Zucker mehr für den Geschmack hinzugegeben. Also damit kann man dann regulieren, ob er brüt ist oder halbtrocken oder was auch immer. Nee, der bleibt in der Regel brut natur so wie er eben aus der Gärung rauskommt, dann ähm, wird kein Schwefel hinzugegeben. Also es wird nicht mehr nachträglich stabilisiert, was eben auch in der Naturweinbewegung ein ganz wichtiger Faktor ist, ähm, um das Ganze so natürlich wie möglich zu halten. Ja, dann wird er verschlossen oder bleibt eben verschlossen und kommt in den Handel. That's it. Relativ easy, sollte man meinen. Nichtsdestotrotz merkt ihr schon, sehr wenig Eingriff in den Wein erfordert sehr viel Geduld des Winzers. Es fordert sehr viel Vertrauen des Winzers und es fordert auch sehr viel Vertrauen in das eigene Handwerk, in das, was bereits im Weinberg entstand. Denn nur wenn große Qualität im Weinberg entsteht, können wir große Weine machen, das wissen wir. Gleiches gilt für den Petnut, denn da kann ja aus... Petnut-Gründen sozusagen schon gar nichts mehr hinzugefügt oder geändert werden. Insofern muss man vorher gute Arbeit leisten. Für euch im Glas habe ich zwei Petnuts, und zwar einmal von der Mosel, vom Jan-Philipp Bleke, das ist der Kosmonaut, der hat ein cooles Etikett, ähm, das ist so ein, ja, so ein Astronaut im Weltall abgebildet, deswegen heißt der Wein auch Kosmonat, Petnut, Kosmonat. Cooler Name ist limitiert auf 450 Flaschen, wird aus Pinot Noir gemacht und ähm, ja, von der Lese werden 50 24 Stunden lang auf der Maische vergoren und 50 nicht. Das wird dann zusammen ähm, ja dann auf die Flaschen getan. Auch ein limitierter Pet habe ich. Vom Hagnauer Winzerverein. Wenn ihr mehr über den Hagnauer Winzerverein lernen möchtet oder was ein Winzerverein überhaupt ist, hört euch den letzten Podcast an. Da bin ich mit ähm, dem Ferdi vom Winzerverein im Gespräch. Und er hat mir eine Flasche mitgegeben, lieber netterweise, ähm, von, von deren petnat experiment nenne ich das jetzt einmal. Die sind ein toller Winzerverein, die auch mal neue Wege geht und eben auch ein Petnat macht, limitiert auf 250 Flaschen. Ich habe, ne, 290 Flaschen, Entschuldigung. Ich habe, Flasche 244 bekommen und ähm, darf den auch mit euch verkosten. Wenn ihr die Weine sehen möchtet, ach so, ja, es handelt sich Entschuldigung, um einen Muskateller. das darf ich nicht vergessen zu sagen, die Rebsorte Muskateller. Ähm, der Wein wird auch nicht degorgiert und äh, ja, interessante Weine. Ich werde gleich erzählen, wie die schmecken und wie man die trinken kann, denn, wie wir bereits besprochen haben, ist ja die Hefe noch drin. Und jetzt die Frage, wie, wie gehe ich vor mit Hefe? In der Flasche mit so einem großen Depot, was ja sehr ungewöhnlich in der Regel ist, für einen Wein, speziell Schaumwein. Also, wenn ihr sehen wollt, wie die Weine aussehen, wenn ihr mich verkosten sehen möchtet, dann kommt doch rüber zu Instagram und Facebook. Dort findet ihr mich unter weinstein @weinsteinpod, einfach mal auschecken, da seht ihr dann die Weine live. Wir trinken sie jetzt aber schon hier, auf eure Ohren drauf, sozusagen. Wir fangen an mit dem Herrn Philipp Bleke Kosmonat, wie gesagt Pinot Noir. Und ich habe den zuerst im Glas, ähm, ja, direkt nach geöffneter Flasche, sodass der so klar ist wie möglich, ohne dass Hefedepot aufgerührt wird. Ich hatte den im Kühlschrank stehend lagern, ähm, sodass eben sich nichts vermengt und äh, der war ein ganz klar ins Glas kommt. Wir haben eine orange Farbe, leichten rosa Stich vom Spätburgunder. Wir haben ja einen durchsichtigen, klaren Wein, nicht trüb. Und ähm, ja, so leichte Grapefruitreflexe. In der Nase ist ja eher säurebetont. Ja? Also da erinnert er mich dann doch, und das ist oft bei den Petnards so, und den Naturweinen, aber speziell bei den Petnards erinnern die mich oft an Craft Beer. Also ich habe hier eine Note von Grapefruit, ich habe so eine leichte Holundernote in der Nase. Ein bisschen was Würziges, ein bisschen was ja, säuerlich-vegetabiles, leichte Gewürzgurkennoten, sage ich mal. Ja. Ähm, nicht Essig, sondern, sondern einfach so ein bisschen was ja, säuerlich-würziges in der Nase. Relativ wenig Frucht. Und in dem Hacknauer, das ist ja ein Muskateller. Habe ich typische Muscateller-Noten, also es ist wirklich sehr intensiv. Krass, ich rieche hier ähm, Honigmelone, Akazienhonig, ich habe so ein bisschen Litchi in der Nase, was blumiges, duftiges, vielleicht Rose, weiß ich nicht, Blumen sind nicht meine, meine Welt. Ähm, geht auf jeden Fall in die Blütenrichtung. Sehr, sehr fein, sehr delikate Note, sehr frucht und blumig, fruchtig und blumig betont. Und auch hier so eine Zitrusnote, das haben die beide sehr stark ausgeprägt. Also tolle Nasen, wobei ich jetzt den Magnauer ein bisschen sympathischer finde in der Nase, einfach weil er so fruchtig süß herkommt. Äh, ist einfach einladend zum Trinken. Und beim JPB bin ich mir noch unsicher von der Nase und bin gespannt, wie er denn eigentlich schmeckt. Also was auffällt beim Kosmonat ist, dass er viel mehr prickelt viel mehr Kohlensäure hat und dadurch ein sehr vollmundiges Gefühl gibt. Ja, wir haben eine Tanninstruktur vom Spätburgunder, der ist grippig im Mund, ähm, sehr säurebetont, äh, sehr frisch kommt er daher, wenn er gut kühl ist, würde ich auf jeden Fall gut kühlen. Ähm, Grapefruitnote note sehr intensiv und ähm, ja geht gut voran und sehr mundfüllend durch die Cremigkeit, durch die, ähm, ja, vor allem durch die Kohlensäure und das Tanningerüst. Also nicht so super sauer, leicht und weg, sondern er bleibt im Mund hängen. Genau. Und vom Aroma, wie gesagt, Grapefruit, Zitrusfrucht, leichte Würznote. Gefällt mir ganz gut am Gaumen. Bin nachher mal gespannt, wie er mit Hefe aufrühren denn so schmeckt. Probieren wir mal den, ähm, ja, den Muscateller. Jo, ich hoffe, das Schmatzen stört euch nicht. Ähm, wenn es euch stört, dann schreibt mir noch eine E-Mail an jan nee, entschuldigung weinstein blogde ähm, oder einfach bei insta Sehr duftig, fruchtige Nase, was man von Muscatella kennt, aber leicht tanninig, leicht... Ähm, leicht Säurepräsenz und natürlich das Prickeln gibt dem Ganzen eine Vollmundigkeit, was mir oft bei Muskatellern, Gewürztraminern fehlt. Deswegen mag ich gerne mal einen Gewürztraminer-Sekt, weil der dann einfach mehr Körper bekommt und für mich ein bisschen interessanter wird. Der hier durch die Maischestandzeit kriegt nur so leicht Grip und das macht ihn echt cool. Also für Leute, die diese aromatischen Rebsorten nicht so gerne mögen, den kann ich das empfehlen, denn es geht hier sehr stark in die IPA-Richtung, sehr ja, mundfüllend, griffig und trotzdem ein sehr volles Bouquet schön und jetzt ähm, kommt eigentlich der Trick denn man kann einen Petnat auch aufschütteln ganz vorsichtig so dass die Hefe sich in der Flasche verteilt der Wein trüb wird und somit haben wir noch ein anderes Geschmackserlebnis ähm, ja es gibt auch italienische Arten ein Petnard zu trinken das hat mir der der Ferdi vom Winzerverein erzählt nämlich man geht hin und trinkt den ersten Schluck den Clan, als Aperitif. Dann dekantiert man den Wein und nimmt die Hefe für ein Risotto, schmeißt ein Risotto rein und hat dann dekantierten, leicht aufgerührten Wein zum Essen, der ein bisschen mehr Grip, ein bisschen mehr ähm, Fülle bekommt. Und ja, so hat man viele Komponenten aus einer Flasche Petnat gewonnen. Das finde ich sehr interessant. Was wir hier machen, ist jetzt den Petnat kurz aufzuschütteln, ein bisschen die, die Hefe in den Wein zu bringen und dann probieren wir wieder. Ja, und beide Weine sind jetzt trüb geworden durch das Aufschütteln, haben eine leicht dunklere Note, beide sehen aus wie Grapefruitsaft. saft ähm, Sieht sehr sympathisch aus, schöne Farbe eigentlich, leicht rosa Touch, leicht orange. Und ähm, der Nase, da wir merken wir jetzt dann doch schon einen deutlichen Unterschied, beides geht, wie gesagt, jetzt in die craft Beer richtung ähm, Ja, und der, der, der Wein vom Jan Philipp Bleke ist, ähm, wesentlich intensiver nun in der Nase. Ich kriege so leichte rote Aromen, Johannisbeerblätter. Die Würznote wird stärker. Wir kriegen auch so ein paar Früchte mit rein. Die Grapefruit ist jetzt verstärkt da. Ähm, ich kriege so ein bisschen Holunder in die Nase. Und auch Anklänge von roter Frucht. Sehr, sehr gut. Also er gefällt mir in der Nase jetzt wesentlich besser. Der vergorene Muscateller mit Hefedepot geht noch mehr in die Bierrichtung. Kein Sauerbier, wie es vielleicht der der JPB ist, sondern eher wirklich diese IPA-Richtung, sehr fruchtig, aber auch so eine leichte Hefenote kriegen wir hier raus. Ähm, ja, Erinnert ein bisschen an Hopfen, wenn man diese Biere denn mag. Auf jeden Fall eine leckere Sache, riecht für mich sehr gut, riecht noch intensiver. Ich bin sehr gespannt, was die Weine denn am Gaumen können. Spare ich euch den Einspieler mit dem Schlürfen, sondern trink einfach hier jetzt vor dem Mikrofon. Ja, JPB, viel geiler, Entschuldigung, viel besser. Das wird geil soll ich gar nicht mehr so oft benutzen, habe ich mal gehört. Auch dazu könnt ihr mir gerne Feedback geben. Ähm, nee, ist am Gaumen, nochmal knackiger, nochmal ein bisschen voller, mehr Grip, mehr Würze und jetzt finde ich, ah, so eine, so eine Butterigkeit bekommt der Wein ganz toll. Ich finde, jetzt kommt noch die Aromatik durch, jetzt haben wir eine Hefennote, jetzt haben wir ein bisschen was Rote Frucht, der wird ausgewogener, runder, die Säure tritt weiter in den Hintergrund, da bleibt nicht mehr ganz so säuredominant. Ähm, so, meiner Meinung nach, ein toller Wein, gut zum Essen, sehr gut einzubinden, viel ausbalancierter und da kann man richtig was machen. Zum Essen kann das sehr gut funktionieren, kann ich mir wirklich gut vorstellen zu zu Hühnchengerichten. Ähm, ja, also oder leichtes rotes Fleisch, also ganz zart gegart, ganz zartes Fleisch, sehr gut, ähm, nicht zu aromatisch, toller Wein gefällt mir jetzt viel, viel besser. Also mein Tipp, ähm, auch mal ein Petnut schütteln und mit der Hefe trinken. ist auch eine tolle Note. Gucken wir mal, was der Hagenauer dazu sagt, der Muscatella. Yo, absolut die IPA-Richtung. Leute, ich weiß nicht warum. Ich äh, trinke gar nicht so viel Craft Beer, ehrlich gesagt. Aber diese fruchtigen, hopfigen IPIs, die, die gefallen mir wirklich gut. Und das hier geht total in diese Richtung. Exotische Frucht, Litchi extrem, Honigmelone, dazu dann nur Hefenote. Schön voller Körper durch die aufgerührte Hefe jetzt. Er wird ein bisschen wuchtiger, er wird ein bisschen aggressiver am Gaumen im Sinne von Präsenz. Ja, der Wein ist präsent und gefällt mir wirklich sehr gut. Super zu Thai-Curry, kann ich mir das vorstellen, zu intensiveren Gerichten. Irgendwas mit Mango im Essen. Kann er sehr gut mithalten. Ähm, verliert ein bisschen was an Filigranität. Also wenn ihr denn als Apéritif trinken möchtet, dann empfehle ich ihn wirklich nicht zu schütteln, sondern so zu trinken. Da hat er ein bisschen mehr Leichtigkeit. ja, Da hat er ein bisschen mehr Finesse vielleicht bei heißem Wetter. Und wenn es ans Essen geht, dann mal kurz die Pulle auf den Kopf drehen und ihr bekommt da schon ähm, einen ganz anderen Wein auf einmal. Sehr, sehr spannend, sehr cool. Also ich bin äh, Petnat freund Naturwein, wie ihr wisst, da bin ich immer noch ein bisschen kritisch. Habe ich noch einfach zu wenig getrunken, was wirklich schmeckt. Beim Petnat hier muss ich sagen, Hut ab. Zwei wirklich gute Weine, die mir sehr gefallen und die ich weiterempfehlen kann. Und das wird jetzt nicht mein letzter Petner sein. Ich habe mich lange gewehrt, weil so Trendsachen immer ja beäugt man ja dann doch mal mit, mit Vorsicht, zumal der Weinstein-Podcast sich an Anfänger richtet und wir eigentlich ja andere Sachen, glaube ich, zuerst angehen sollten, bevor wir uns in die Nischen wagen. Nichtsdestotrotz ist das jetzt so ein Trendding, dass man es nicht mehr ignorieren kann. Ich bin auch schon viel zu spät an, das weiß ich. Aber ich glaube für euch, die vielleicht nicht so genau wissen, was man mit Petnat macht und was das ist, vielleicht konnte ich euch jetzt einen kleinen Einblick geben und ihr versteht, was der Hype ist. Und ähm, ja, probiert es aus. Viel Spaß dabei. Ich wünsche euch ganz viel Spaß auf eurer Weinreise mit Petnat dabei. Tolles natürliches Produkt. Ähm, sehr lecker. Die Winzer geben sich sehr viel Mühe, sehr idealistisch. Ähm, da wird ja mit Philosophie rangegangen und das freut mich auch zu sehen. Schönes Kulturprodukt toller Wein. Viel Spaß damit. Bitte, wenn ihr jetzt zu Ende gehört habt, nehmt euch doch kurz die Zeit und ja kommentiert vielleicht ähm, bei Apple Podcasts. Es gibt eine gute Bewertung dort. Das würde mich sehr freuen. Das hilft mir weiter, den Podcast nach vorne zu bringen. Ähm, das entlohnt ein wenig meine Arbeit hier. Das würde mich sehr freuen. Und folgt mir bei Insta, at WeinsteinPod. Folgt mir auf Facebook, at WeinsteinPod. Und ja, wir hören uns bald wieder mit dem nächsten Wein-Podcast in zwei Wochen. Bis dahin, eine gute Zeit und viel Spaß beim Wein trinken.